0: Bienvenidos a Nova Podcast, un programa donde nos adentramos en el mundo de los negocios, el marketing y las tecnologías presentes, explorando su magia creativa y el negocio que le da vida. Hoy tenemos el placer de conocer y también de recibir a Enoch Burgos. Él es hondureño, imagínense, quien es director de marketing de Alianzas en una empresa que se llama revolution durante 13 años. Enoch supervisa el evento de marketing corporativo global y así como asociaciones comerciales de marketing con diversas industrias y plataformas. Aquí ya tenemos a Enoch, quien nos va a acompañar en este podcast y para comenzar. Enoch, más que encantado de poder recibirte hoy y queríamos preguntarte... Cuéntanos sobre tu función como director de marketing en esta empresa que entiendo que es una empresa como un estudio de animación. ¿Cómo es este día a día?
1: Ok. Pues primeramente, buenos días a toda la audiencia de NOVA. Le agradezco Stephanie y también Víctor por la invitación. Es un placer poder eh, compartir un poco la experiencia que he tenido en el extranjero. Eh, como mencioné eh, anteriormente, antes de la llamada, eh, yo soy hondureño. Eh, oriundo de la ceiba. Soy ingeniero industrial, graduado de la Universidad Nacional Autónoma en Tegucigalpa. Es, egresé en el año 2000, algo así. Entonces, uf, hace, casi hace el siglo pasado. Eh, bueno, yo, yo llevo 23 años de vivir en Taiwán. Eh, he pasado más tiempo en el extranjero, de lo que he estado en nuestra tierra, en Honduras. Con Reillusion, soy el director de marketing eh, para partnerships. Eh, bueno, muchas cosas. Yo llevo, incluso ayer, ayer cumplía 14 años de estar con uh -huh. Reillusion. Reillusion es una empresa eh, desarrolladora de software y contenido para 2D y 3D. Fundada en el año 2000 en San Jose, California, en Silicon Valley. Tenemos oficinas en varias partes del mundo. Eh, la oficina más grande está en Taipei, Taiwán. Eh, por eso es que yo estoy con ellos acá. Tenemos cerca de 230 personas en la oficina aquí. Eh, el fundador y el CEO, Charles Chen, también eh, vive y, y radica acá. Eh, yo trabajo directamente con el CEO. Y la empresa, pues es súper interesante, la industria. Yo he tenido la fortuna de haber, de ser, de haber sido testigo de los pasos enormes que, que esta empresa ha tenido, pero también cómo la industria se ha sacudido en los últimos 15 años. Para explicarles un poco, eh, la industria de 3D, eh, enfocámonos en 3D, está el 2D y 3D, pero esos son similares. El, el 3D en particular siempre ha sido dominado por herramientas tradicionales de Autodesk, por ejemplo, el Maya, el 3DS Max, que son herramientas fantásticas, pero tardan un mundo en aprender y un mundo en hacer algo. Y son carísimas. Eh, solo para darles una idea, creo que la licencia de 3DS Max o la de Maya anda en cerca de 1,600 dólares anuales. Es una suscripción. Entonces, eh, para los estudiantes, obviamente que es algo... Eh, hay, hay opciones gratis para ellos. Pero una vez que uno se gradúa ya no tiene la licencia gratis. Entonces, ¿qué? Y eso es algo que siempre le he dicho yo a los catedráticos en América Latina. Estamos educando a estos muchachos en aprender cosas con las herramientas tradicionales, porque son gratis mientras son estudiantes. Pero una vez que se gradúan, ¿qué estudiante de 18, de 21 años tiene 1,600 dólares anuales para comprar una licencia? Entonces los estamos egresando y los estamos mandando a la calle desnudos sin las herramientas que necesitan y esperamos que consigan trabajo y se, se, se desarrollen como profesionales. Entonces, lo que hacemos en Realusion, ofrecemos una alternativa donde nuestras herramientas son eh, lo que llamamos real time. Es como jugar un videojuego. Las herramientas tradicionales uno tiene que, si quiero hacer un carácter que camine, tengo que modelarlo, tengo que ponerle un, 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 un esqueleto, un esqueleto, sistema óseo, ¿no? Un skeletal system. Tengo que hacer rigging. Tengo que después hacer keyframing para que empiece a hacer un, una caminata. Algo tan sencillo como algo caminar. Y puede durarme una semana o dos semanas si tengo que modelar el carácter. Es un trabajal. Entonces sale carísimo si contrato a alguien que lo haga así. Enter Reillusion. ¿Qué hacemos nosotros? Desarrollamos un sistema donde cualquier persona, sin importar la experiencia, puede crear una animación, un carácter animado en el primer día de travesía del software. ¿Por qué? Porque empezamos con un carácter base que ya tiene el, el esqueleto y todo, un carácter genérico. Yo puedo modificarlo, puedo utilizar los sliders para, para morph, hacerle cambios al cuerpo. Tenemos plugins de, de AI, inteligencia artificial, donde le importa una fotografía. Y, y el AI va a detectar los facial features, me va a extraer la textura de la cara y me va a crear un personaje en 40 segundos. Wow. Obviamente que no es todo automático porque no nos gusta hacer todo que sea automático. Ahorita hay, hay una, como le dicen, un negative connotation a lo que es de AI porque han salido demasiados productos que son half-baked donde muestra algo bonito, pero al final no, no, no me da lo que yo necesito. Nosotros, lo que utilizamos el AI, lo hemos estado usando por uf, ya más de una década. Eh, algo que les quería mencionar. La gente está muy impresionada con lo que es eh, AI ahorita, Artificial Intelligence, sí. pero no es algo nuevo. AI ha estado con nosotros por más de 20 años. Eh, la diferencia es que hasta ahorita nos permiten jugar con eso y nos sentimos como magos nos sentimos como genios, wow, estoy, pero, pero eso está aún en la infancia, entonces nosotros, eh, a pesar de que sí tenemos herramientas de AI, les le hemos tenido por más de 10 años, y nunca le hemos, le hemos dicho a nadie, son herramientas que han estado, como dicen, uh, underneath the hood, Uh, uh -huh. del software, ayudando a detectar los puntos, ayudando a, a corregir algo sin que se dé cuenta el usuario. Y, y seguimos así, eh, que sea un asistente a uno, pero no como que le haga todo el trabajo, porque al final del día un profesional de un estudio AAA quiere tener completo control de poder modificar todo. Si puedo usar AI para que me haga algo rápido, está bien lo básico, pero yo necesito control completo. Entonces, ahí es donde nosotros ca caemos porque el software nuestro permite acelerar el proceso hasta un 40, 60%, pero para un profesional le da toda la habilidad de poder hacer el maximum en lo que es el customization, de llegar al, al nivel que uno necesita. Entonces, como que a ambos rangos del espectro, nosotros podemos servirles. Eh, el día a día mío en es es, uh, es emocionante. Después de 14 años, me encanta lo que hago. Yo a veces les digo, me siento como Santa Claus. Eh, una, una mala referencia tal vez es que me siento como ese niño gordito en el playground con todos los juguetes que, que se los pasa prestando todos los amigos y todos los amigos quieren jugar con eso. El software nuestro tiene un valor, no es gratis. Eh, sí. hay gente que, que dice que es caro pero no es caro en comparación a las herramientas tradicionales les mencioné que algo de les pueden dar en $1,600, $1,800 dólares anuales, nosotros sí. digamos el iClone o el Character Creator Character Creator nuestro es una herramienta que, que para crear eh, caracteres agarrar algo, algo base ya está regeado, ya está con eh, sistema de eh,
0: personajes o también ambientes?
1: Ambos Okay. Pero, digamos, el character creator es para hacer el character. Si no lo quiere animar, se va al otro software que tenemos que se llama el iClone, iClone 8, el 8. Okay. Um, y ese sí es donde yo hago mi escenario, puedo importar modelos desde afuera, puedo uh -huh. traer un prop, un carro, un edificio de Sketchfab, puedo traer algo uh -huh. que está en un modelo OBJ o FBX, le uh -huh. pongo luces, les, les pongo cámaras. Y ahí puedo animar mi carácter. Puedo conectar el iClone a un sistema de captura de movimiento, un mocap system. Si yo tengo un traje ah, rococo o yo tengo un iPhone y yo quiero hacer la animación con mis expresiones faciales, el iClone se presta para eso. Y tenemos okay. un sinfín de, de plugins, ¿no? Uh -huh. Entonces.
0: Eh, sería básicamente character... tu día a día, ¿verdad?
1: Sí. Regalar. Bueno, <ríe> regalar. Eh, <ríe> yo lo que hago es... Eh, Partnership Marketing, yo soy el encargado de los equipos de, del departamento de social media. Soy uh -huh. encargado del departamento que maneja los eventos, eh, uh -huh. el departamento que maneja los concursos. También la gente que maneja los partnerships. Cuando tenemos partnerships de alto nivel,
0: uh -huh. de
1: repente hay un Hollywood Studio o hablamos uh -huh. con un game developer Konami EA Games o alguien, entonces yo entro para hacer la conversación inicial con ellos, identifico cómo podemos trabajar, trabajar juntos, qué podemos hacer para apoyarlos. Y después de eso, dependiendo de la evaluación que puedo hacer, yo después traigo el equipo profesional. Eh, si ocupamos un task force para que, que nos ayude con problemas técnicos, lo puedo asignar.
0: Veo de que primero fuiste un ingeniero industrial y luego estás metido en el mundo de la animación.
1: <ríe> para empezar y para, para muchos de los jóvenes en la audiencia, les voy a decir algo. Eh, yo tengo 44 años eh, una de las habilidades más importantes que le puedo recomendar a cualquiera es aprender a vender yo lo aprendí a una edad muy, muy, de muy joven eh, cuando estábamos en la ceiba mi padre tenía un negocio una fábrica de hielo y andábamos vendiéndole hielo a todos las, los clubes, los bares las discotecas en la ceiba y yo incluso ayudaba a cargar el hielo era sábado de la noche y llevarlo a uno se le quita la pena cuando uno tiene que vender. Mi papá siempre estaba intentando negocios eh, eh, y, y, y me acuerdo que hubo un tiempo que le entró que quería vender pan y se ponía a cocinar, a, 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 a hornear pan. Lo metía en una bolsa y, y nos daba cinco, ocho bolsas a mí y a mi hermano. Decía, vayan a venderlo en la colonia. Y nos daba una gran pena porque yo, yo era de las escuelas eh, bilingües. Yo salí de la de la Escuela Bilingüe de Brasabola, de las, las privadas. Entonces, como, ¿cómo me voy a poner a vender esto en la colonia, papi? Vaya a venderlo. Y me decís qué te dicen los clientes. Entonces, a vender. Y se le, pero se te quita la pena una vez que salís de la casa y ya vas, a decir, este es mi pan y yo lo voy a vender. Y ya la gente, tal vez porque era niño, la gente inmediatamente no te decía que no, pero hay gente que te dice, no, gracias. Y uno se molesta, uno se, se duele, uno, uno se acongoja. Pero con la misma se levanta. Bueno, ¿y qué? No pierdo nada. Vamos a la siguiente puerta. quiere comprar pan? Entonces, uno de los mejores consejos que puedo dar es quítense la pena. No somos tan importantes como para que le importamos al mundo. ¿Y, y que, ¡ay, qué hay que van a decir de mí? Aprendan a vender. Uno aprende a vender y va a comer toda su vida. Eso me ayudó mucho. Yo salí de ingeniero industrial, solo lo practiqué por un año. <coughs> eh, me vine a Taiwán, estuve en Taiwán un año trabajando con una compañía de maquinaria en la costa este, diseñábamos mixers, extrusoras y todo lo demás, era una fábrica. Eh, pero me di cuenta que no me gustaba mucho lo de ingeniería, estar sentado. En eso empezaban las primeras maestrías MBAs en inglés en Taiwán una de las, de las universidades más famosas de Asia, eh, National Tenchu University, donde todos los presidentes de Taiwán se graduaban, empezaban a ofrecer la, una maestría, un MBA en inglés, y yo dije, mira, me interesa un MBA, logré conseguir una beca, apliqué, me aceptaron y me quedé. Es, yo hice ese cambio, Stephanie, porque... Yo quería, me encantaba lo de industrial, lastimosamente en ese tiempo en Honduras no había muchas oportunidades en, en, en cuestión de, de, de campo. O eres industrial, o médico, o ingeniero, eh, o abogado, eh, entonces no era como que teníamos varias opciones. Yo escogí industrial porque era como que la, tenía, la que tenía un campo, un campo más amplio podía escoger en el área de marketing, de finanzas, de management, de ingeniería. Entonces, industrial como que te daba un poquito de todo y eso me gustaba. Con la maestría, eso me abrió las puertas a poder aprender más en lo que es el marketing, más en lo que es eh, hablar con compañías, eh, contratos y todo lo demás. Y eso me ayudó bastante. <clears throat> Cuando yo empecé mi primer trabajo en Taiwán, me tocó muy, muy duro. El de la maquinaria estaba bien. Eh, me gradué de, 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 con el MBA y trabajé con una compañía de alimentos. Eh, el sueldo no era muy bueno, pero no me interesaba porque estaba joven, tenía 28 años, y mi prioridad era poder tener una visa de trabajo para quedarme en Taiwán. Y era un sacrificio enorme. Eh, ah, yo también tuve un trabajo donde yo trabajaba de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana, porque yo vendía eh, en Taipei, yo tenía que estar llamando a clientes alrededor del mundo para venderles piezas de computadora, y ahí es donde a mí me ayudó mucho lo de ventas, porque hay gente grosera, donde los llamas, hola, eh, eh, me gustaría ofrecerles un producto, no, no me interesa, ¡pum!, y entiendo, esa persona está estresada, está ocupada y yo estoy interrumpiendo y quizás no le interesa el producto, pero eso, eso como que le hace una coraza, una coraza a uno y como les mencioné, la experiencia vendiendo pan de niño, eh, experimentando con mi padre, eso como que le da a uno, bueno, tranquilo, no lo tome personal. Vamos al siguiente. Hola, ¿cómo está? Y de repente uno se topa con una persona que dice, ah, mucho gusto. Fíjate que estaba que yo quería comprar eso y gracias por contactarme. ¿Qué tenés para ofrecerme? Y uno se siente aliviado como que bueno, me colgaron 20 veces, pero esta una persona, me está tratando como, como ser humano y le agradezco. Y, y así estuve. Eh, imagínate vendiendo con piezas de computadora y era uno, fue uno de los periodos más difíciles para mí en mi vida porque estaba agotado trabajando toda la noche. Regresaba a mi apartamentito, un cuartito que tenía. Eso fue después de graduarme de MBA, eh, donde no encontraba el trabajo que yo quería. Eh, pero me interesaba la visa de trabajo. Entonces, además de, de llegar a las 7 de la mañana a mi apartamento, me echaba agua, me alistaba y me iba a una escuela a aprender mandarín, chino mandarín.
0: Bueno.
1: y era aprender chino mandarín de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 de la tarde con ese calor en Taiwán eh, regresaba a mi apartamento y trataba de dormir de 1 a 5 o 6 de la tarde en ese calor, unas 5 o 6 horas al día porque me tenía que levantar porque había un niño que querían que le dé clases de inglés para, para, para el niño ¿no? y eso era un poquito más de dinerito que yo me podía armar Iba a la casa del niño de la familia, me trataba muy bien, eh, me daban cena en la casa de él. Y una vez que terminaba la, la, la clase de inglés, eh, con el permiso de ellos yo me dormía un poquito en el sofá, esperar que ya eran cerca de las 8 de la noche para jalar a la otra oficina a trabajar a las 11 de la noche. Fue un periodo muy difícil en mi vida que a veces me sentía de lo peor y yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy matando tanto? Mejor me regreso a Honduras. Por lo menos allá puedo dormir como una persona, como Dios manda a dormir en la noche. Y, y no, no lo voy a mentir, que a veces uno se siente de lo peor y uno me miraba en el espejo y, y te llorabas un poco, ¿no? Y, ay, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Y después de llorar, uno se sobaba el pecho y se hablaba al espejo. Tranquilo, tranquilo. Has aguantado hasta acá. Algo bueno va a venir. Sigue el camino. Y uno como que se se auto, se auto se automotiva porque es lo único que uno tiene. Y eso es importantísimo, ¿no? Eh, te, tenerse ese amor propio para esa voz esa voz interior de calmarse uno mismo. Tal vez lo aprendemos de los padres o de eso, nuestros, nuestros abuelos cuando nos hablaban, que los padres nos, nos gritaban y todo. Y la abuela nos venía, tranquilo, papi, tranquilo. Entonces, es, esa plática uno la tenía y, y eso me mantenía de seguir, 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 hasta que logré encontrar otro trabajo y logré, brincar, y logré encontrar el, el trabajo de, de comida. Yo trabajaba en una compañía de comida donde importábamos café y a mí me querían por el español para negociar contratos de, de café con Centroamérica. Pero yo siempre, Stephanie, tuve el deseo de hacer algo con marketing, de hacer algo con videojuegos, de hacer algo con content porque yo me pasaba pegado a la televisión desde niño. Me imagino que también les pasa a mucha gente. Eh, es interesante cómo todo esto va en cadena. Yo pasaba obsesionado con la televisión. Me decían, deja de ver televisión, anda a jugar afuera. Y sí, 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 pero me encantaba la televisión. Me encantaban los pichingos. Me encantaban los anuncios de televisión. Y curioso, los anuncios de televisión yo me los tenía memorizados. Eh, Um, y, y, y me encantaba eso, pero yo estaba en una compañía de comida, tenía mi contrato, estaba muy agradecido que ellos me ofrecieron una visa de trabajo donde yo podía dormir de día, perdón, de noche ya y trabajar de día un sueldo bajo, pero estaba tan agradecido que aguanté con ellos por tres, casi cuatro años, pero había algo latente en mí yo quiero brincar, yo quiero brincar, yo tengo maestría, yo necesito evolucionar, pero ¿cómo? Y yo miraba que era un boom lo de los videojuegos en Taiwán, pero no era artista, no era programador, no era app developer, o sea, ¿qué, cómo? Y se me ocurrió una idea, yo dije, bueno, mi abuela siempre me decía, mijo, hay que ser como el mono, nunca suelte una rama si no estar agarrada de la próxima. Uh -huh. Y uno tiene que, y es difícil, y si uno lo toca tener dos trabajos, por seis meses, por mientras encuentra esa siguiente rama, papá, mamá, sacrifíquese, hágalo, que le va, a, se le, va, le va a funcionar. Y en ese tiempo que yo estaba ya buscando otra cosa, tenía un amigo eh, muy bueno, era un amigo de parranda, era un taiwanés, salíamos a beber y todo, él tenía su carro, eh, no sé por qué le caí bien, tal vez es porque me miraba que, que no tenía nadie, yo en Taiwán estaba solito, eh, bromea, bromeábamos mucho y salíamos a tomar, él terminó como gerente en una compañía que diseñaban teclados, que hacíamos, eh, fabricaban teclados y tenían un departamento donde eh, tenían software, Entonces yo pensaba, si yo puedo conseguir trabajo en la compañía de mi amigo, que es de tecnología, entonces yo ya tengo una excusa para tener en mi currículum. Yo estuve en comida, pero yo sé de tecnología. He estado trabajando en tecnología y después de tecnología yo puedo ver cómo puedo brincar a lo que es videojuegos. Y así lo hice y así me resultó. Estuve con él por un año y como que me cayó del cielo. Eh, y me acuerdo que era el 2009 en diciembre mi hermano se estaba casando, mi hermano menor se estaba casando en Honduras y me cae una llamada, eh, perdón, un email de la maestría. Hay una compañía norteamericana en Taiwán que está buscando a alguien para marketing. Esto, esto y esto y esto. Ellos diseñan eh, software que es utilizado para videojuegos y todo. O sea, yo leí el, el, el perfil de la compañía y dije, esto es para Eso por mí. Usted. Sí. Es como que me cayó del cielo lo que he estado esperando por un año. Pero era justo, la entrevista era justo en la fecha que se casaba mi hermano en Honduras. Ah. ¿Y qué hago? Es mi hermano. Yo tengo que ir a la boda. Pero me iba a perder la entrevista. Y no sabía qué hacer. Y llamo a mi papá en Honduras y le cuento todo, papi, no sé qué hacer. Y mi papá es una persona muy, muy centrada. Es una persona muy, muy inteligente, muy, muy, eh, él sabe de lo que está hablando. Y me dice, mira, papá, creo que has estado en Taiwán tanto tiempo. Hasta yo ya tenía cerca de ocho años, siete años de estar en Taiwán. Trabajaste, sacaste tu maestría, lograste conseguir trabajo con la compañía de comida. Ahora estás brincando a otras oportunidades. Tu hermano va a entender. Sigue tu camino. Solo es una boda. No vas a desperdiciar la enorme oportunidad que tenés que mucha gente mataría para tener para seguir en Taiwán por un evento que va a durar un día. Sí, va a doler. Sí, te va a hacer falta. Sí, te podrías arrepentir en el futuro. Pero creo que es la mejor decisión. No vengas. Tu hermano va a entender. Habla con él. Y así fue. Y le rogué a mi hermano que retrase la boda, pero ya no podían porque toda la familia de la esposa de Colombia se venía. Entonces, al final me perdí la boda de mi hermano, pero logré la entrevista y me dieron el trabajo, esa entrevista yo estaba, yo les di mi corazón en la entrevista porque yo no sabía nada de programación, de nada de ser artista, nada de nada. Y este es otro consejo que yo les doy. Muchas veces los jóvenes me preguntan a mí, ¿cuál es, cuál es el skill set? El, 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 ¿Qué es lo que más buscan ustedes para cuando contratan una persona? Y les voy a decir. Muchas veces no nos interesa, cuando yo entrevisto personas no me interesa el background, no quiero saber si, cuánto estudiaron, qué maestría. Para mí lo más importante es esa conversación con esa persona, ver ese tigre que tiene esa persona adentro. No me interesa si no sabe nada en lo que es eh, la, la teoría porque eso se aprende en el trabajo y, y si yo miro que esta persona tiene hambre, tiene habilidad y tiene ganas de ponerle, yo con todo gusto como gerente, como jefe yo le explico todo, yo sé que en seis meses esta persona está eh, como digo, está sabida con, con todo lo que tiene que, 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 que entender en esa industria, esa compañía, entonces lo más importante es ver la chispa en esa persona y eso es lo que vio el fundador eh, en mí en esa entrevista yo no era programador ni artista ni nada pero cuando yo estaba hablando en la entrevista el fundador entró y, y me escuchó y todo y en medio de la entrevista estaba el gerente estaba el fundador entonces el fundador sí dice no give me one second y se da la vuelta recoge el teléfono y empieza a llamar al director de ventas y dice, I want you in meeting 82, meeting room, right now, right now. Pero así todo serio. Yo como que quise de malo. Y cuelga. Sonríe. Dice, sigue, sigue, sigue. Me dice. El fundador, el mero mero. Un tipo que armó todo esta, este imperio solo. Y llega el director de ventas. Y le dice, siéntate y quiero que escuches a este muchacho cómo habla y cómo se vende. Y quiero que todo tu equipo hable como este muchacho. Wow. Entonces yo, yo con una gran pena me ponen un, un spotlight, ¿no? Pero bueno, yo sigo. Y les empiezo explicando cómo es lo que hago, qué es lo que hacía. Y toda mi, mi historia. Ay, ¿para qué? Ese director de ventas me odiaba. Me, se tenía no, una, una tirria conmigo todo ese tiempo. Ya no está en la empresa. Pero, ah. pero esa fue la chispa que vio el CEO y el fundador en mí. Y hasta el día de hoy yo he estado al lado de él, eh, yo trabajo directamente con él. Y, y eso fue lo que, lo que vio, la habilidad esa chispa y la habilidad de poder vender, la habilidad de poder venderme, de vender lo que he aprendido, de vender lo que he logrado hacer, de vender lo que quiero hacer y cómo quiero brincar.
0: ¿Cuáles son...? Algunas tendencias interesantes que nos puedes compartir que vos estás viendo últimamente en la industria de la animación que se están moviendo y cómo se desempeñan esos papeles de las asociaciones y los partnerships en ellos.
1: Ok, eh, bueno, tendencias. Ahorita lo caliente que está, bueno, han sido por etapas, no eh, etapas que suben y bajan. Estamos en la tendencia del crypto, el NFT después uh -huh. ahorita lo caliente bueno después entró el metaverse y ahorita lo caliente es el AI hay mucha gente que le tiene miedo a lo que es inteligencia artificial y como yo les digo es algo que ha estado con nosotros desde antes y ni cuenta nos dábamos a, a, al AI no hay que tenerle miedo eh, hay que aceptar que este es el futuro y esto viene y lo mejor es prepararse aprender cómo escribir un buen prompt eh, un buen comando para que lea y entienda qué es lo que necesitamos aprender a utilizar y a descubrir las herramientas nuevas que han salido ya sea herramienta para poder escribir mejor herramienta para poder planear algo mejor o sea hay hay para para todo ¿no? entonces eh, de las tendencias que tenemos ahorita es la inteligencia artificial Lastimosamente estamos llegando a un punto donde el AI tiene esa, ese, ese sentimiento negativo porque hay demasiada empresa, Venture Capital, que ha hecho un producto que está a medias, no es ni terminado, no es un producto pulido. Están tirándolo ahí para que la gente juegue con él y básicamente lo que la gente está haciendo es creando un dataset donde está entrenando el sistema de gratis para esa empresa. Por eso es que nos dejan jugar con eso y dicen, es eh, gratis. No, te están utilizando para que entrenes su sistema. Eh, y entonces ahorita hay mucha, hay mucha incertidumbre eh, eh, en la industria porque la gente no sabe, ok, ahora qué es lo que está, qué, qué viene. AI va a reemplazar todo, AI va a hacer esto, y, la, y, y, y no, no, la respuesta es que no va a reemplazar todo. Siempre ocupamos a una persona que esté en el mando para dar el comando de lo que se quiere y también para dar eh, el, la customization para modificar el, lo, que nos, lo que nos escupe el, el, el AI. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo le puedo dar un comando eh, digamos chat o lo que sea, OpenAI, yo puedo escribir un prompt y qué es lo que yo quiero inicialmente. Y el AI me va a dar un producto que puede ser un 60%, un 80% de lo que yo quería. Pero ya ese 20, ese 30%, yo lo tengo que pulir. Yo tengo que modificarlo. Yo tengo, especialmente si se lo estoy ofreciendo a un cliente. Si es que el cliente me permite utilizar AI para su proyecto, porque hay clientes que te dicen, ni se le ocurra. Ok, um, entonces creo que la, la tendencia que está ocurriendo es ahorita el AI. No hay que tenerle miedo, hay que prepararse. Hay muchos cursos de gratis que son buenísimos. El otro día estaba viendo unos cursos gratis en Coursera. Um, hay mucha gente en Patreon que ofrece cursos. Entonces hay un sinfín. Google ofrece bastante cursos buenísimos que son gratis, incluso mera eh, Meta. También la gente de Facebook. Entonces, mi recomendación para la gente es no tenerle miedo. Y eso se puede aplicar para tantas cosas. Eh, si soy periodista, puedo aprender cómo utilizar ChatGPT mejor para interpretar algo, para modificar algo. Eh, si soy artista, puedo usar eh, MidJourney. O sea, hay muchas tecnologías ahí. Y solo es de descubrir cuáles son y cuál es la mejor forma de aplicarlo a lo que yo quiero hacer o lo que necesito hacer
0: el panorama internacional que bueno, Taiwán es una, está al otro lado del mundo, pero yo sé que hay muchos partnerships es de este lado del mundo. Entonces ¿cómo, está, nave, ¿cómo estás navegando con este panorama internacional de esas de ¿no?
1: Ok. Um, pues Revolution es una empresa norteamericana como les mencioné, fundada en California en nuestro nuestro footprint es global. A pesar de que yo estoy en Taiwán, yo no hago marketing para Taiwán. Estoy así como aquí, como en el headquarter, como, 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 por ba como base. Pero yo, mi equipo y, y, y la empresa nos proyectamos en, en todo el mercado internacional. Todo el esfuerzo que hacemos son con estudios de todo el mundo. Nuestro software está en lenguaje inglés, en... Eh, japonés, eh, creo que teníamos una versión en alemán y en, en chino mandarín sí hay una versión, pero no tenemos una versión en español. Yo tuve una entrevista en, en Bogotá el año pasado con, con otro podcast de Honduras, de, se llama Fundamentos, eh, y estábamos hablando sobre esto, de que yo he estado aquí en esta empresa, yo ya soy socio de Reillusion, eh, hace cinco o seis años eh, había una oportunidad de comprar acciones. Eh, yo me la pasé ahorrando toda mi vida en Taiwán. Eh, por lo mismo de haber sido extranjero, por la incertidumbre de no saber cuál era mi siguiente trabajo. Nunca pude comprar una casa porque aquí los apartamentos son carísimos. Aquí uno quiere comprar... Un apartamento de dos cuartos en el centro de la ciudad no le baja de 800 mil dólares americanos. Entonces, en aquel entonces eh, no tenía para la prima, estaba con la incertidumbre, era extranjero, no podía comprar casa en ese entonces tampoco porque era mi estatus de extranjero. Entonces me dediqué a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar todo, 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 todo. Yo fui la persona, y esto le recomiendo también a los jóvenes, yo fui la persona de que a mí me caía un catorceavo A mí me caía un bono navideño de final del año. Y yo nunca supe qué sabor tenía. Yo nunca utilicé un bono para comprarme un jean nuevo. Yo nunca utilicé un catorceavo para comprarme un iPhone nuevo. Nunca utilicé mi dinero para irme de un viaje extravagante ni nada. Siempre fue ahorrar, ahorrar, ahorrar. Porque yo miraba al futuro algo tengo que hacer con este dinero y obviamente eso me ayudó porque en el momento de que se abrió la oportunidad de que Reillusion estaba eh, con las opciones de, con, con los stock options para comprar la opción de comprar stocks de la empresa yo brinqué y yo dije ¿cuánto puedo comprar? quiero comprar lo máximo que pueda y eso me ayudó a agarrar un pedacito de la empresa obviamente que la empresa es grande no eh, pero eso, eso me dio la oportunidad de ser shareholder de Reillusion y sentir, esto es mío y mi corazón y todo mi esfuerzo está en esto. Y siempre estuve yo con la gran pena de que yo siendo hispano, no teníamos una presencia en América Latina. y estuve viendo oportunidades de cómo poder crecer el mercado eh, para... para no, to, no tanto para Hispanoamérica pero y para Iberoamérica, porque tenemos también, eh, eh, ¿cómo se llama? Gente desde España y Portugal y lo demás. Yo en el 2019 me encontré con una empresa colombiana que se llama Libel Academy. Ellos son una academia virtual. Y yo vi la oportunidad de poder expandir nuestra tecnología al mercado latino. Y yo ya siendo parte de Reillusion, yo quería ver cómo podía yo aportar a nuestra gente nuestra tecnología, cómo podía hacerla más accesible con la gente. Entonces empezamos a trabajar con LiveL e a patrocinar eventos con ellos, a tener eh, un booth. Yo incluso estoy viajando a, a Sudamérica todos los años en el intento de poder crecer eh, ese, ese mercado nuestro allá he tenido la gran satisfacción y la, y la gran eh, sorpresa de que América Latina tenemos una, una cantidad de artistas con talento increíble. Y muchos de estos, estos artistas no tienen el apoyo en, en la región. No tienen apoyo en el mercado. Hay pocos trabajos, hay pocas oportunidades. Entonces, parte de lo que yo he querido hacer es... Explicarle a la gente que hay alternativas donde si uno no puede encontrar un trabajo en una empresa local, uno puede aprender herramientas, uno puede aprender habilidades donde yo puedo crear contenido, servicio que yo le puedo vender a empresas en el exterior. Ahorita yo sé que hay oportunidades incluso con muchos content creators. Estaba hablando, inclusive esta semana, estaba hablando con un, con un YouTuber eh, de, de Holanda. Tiene un canal que tiene 3 millones de subscribers. tipo le está yendo bien. Y una de las cosas que me decía es que quería expandirse porque tenía mucho trabajo y quería contratar gente que le haga editing, video editing. Quería contratar gente que le haga script writing porque él era un one-man team. Y lastimosamente en Europa eh, tiene que pagar beneficios, tiene que pagar eh, muchas cosas que le sale caro. Yo le había dicho, pues, ¿por qué no contratas gente en América Latina? Hay mucha gente que lo hace por, por, por diversión, editando videos para ponerlos en TikTok. Hay mucha gente que puede hacer script writing. Hay mucha gente que, que tiene la habilidad que quizás no habla inglés perfectamente, pero lo entiende porque crecimos con las películas y lo entendemos y lo, lo hablamos. Lo hablamos masticado, pero lo hablamos. Y te pueden hacer ese trabajo y los ojos se le abrieron así incluso. Y, y sí, me, en serio me dice, sí. Entonces, yo he tratado de ofrecer a, a oportunidades en decirle a los artistas en, en América Latina, mira, nosotros creamos el software, pero también tenemos contenido. Nosotros tenemos un marketplace, una tienda virtual, donde si vos creas caracteres, si vos creas animaciones, eh, tú las puedes vender. Y las puedes vender bajo tu nombre, bajo tu marca. O puedes aplicar para ser un Certified Content Developer con Reillusion. Donde te contratamos para hacer un Content Pack. Te ayudamos con las especificaciones, con cualquier problema técnico. Una vez que está terminado los caracteres, nosotros los empaquetamos. Hacemos la comercialización, la promoción y las ventas. Y, y ese Content Pack es tuyo. Y te cae comisión de las ventas todos los meses en perpetuidad. Y entre más content packs creas, más dinero te vas cayendo todos los meses. Y esto es en dólares. Yo tengo gente alrededor del mundo que se echa la bolsa de 5 mil a 8 mil dólares mensuales creando contenido. Y lleva haciendo esto, y llevan haciendo esto por cuatro o cinco años. Y obviamente que entre más content packs van creando más... Eh, eh, más eh, como le dicen residual income eh, dinero que le va cayendo tal vez ese content pack de dos años ya está viejito y el primer mes si sí le traían mil dólares de ventas mensuales y estuvo así como por casi un año y ahorita ya está viejito ya no, to, no todo el mundo está comprando ese content pack y ese content pack solo le trae 100 dólares pero tiene sí. 15 content packs, cada uno mm -hmm. le trae 80, 100 son 1500, 1800 dólares que no tiene que hacer nada porque ese, porque ese content pack ya está creado ya está puesto en venta y está ahí en perpetuidad y uno solo se enfoca en crear contenido nuevo para poder hacer ventas nuevas entonces mm -hmm. es un negocio magnífico, es una oportunidad espectacular porque no tenemos que estar en una oficina 8 horas al día no tenemos que estarnos peleando en ese bus público para ir a una oficina eh, y arriesgándonos ¿no? muchas veces en, en, en ese bus o si tengo que comprar un vehículo no tengo que estar peleando en el tráfico para eso, puedo hacerlo desde la comunidad de mi casa, puedo atender a mi familia, a mis hijos, puedo manejar mi tiempo y mi vida como yo deseo y tener un buen ingreso y yo creo que eso es una, una panacea para tanta gente que siempre sueña en emigrar porque muchas veces no hay la oportunidad, no hay un sistema seguro, no hay, no hay esa, esa habilidad de poder conseguir ese dinero desde adentro. Pero hay oportunidades, y gracias al Internet, gracias a las habilidades que podemos aprender en línea, hay oportunidades nacientes de poder tener una buena vida sin tener que salirse del país. Yo siempre sueño un día volver a, y regresar a nuestra tierra, y, y aportar lo que, lo, que, lo que he aprendido. Tal vez regresar como catedrático a la autónoma ya después de, de, de jubilado. Y sin sueldo, no me importa. Yo me gustaría compartir todo lo, lo, lo que he aprendido. no y, 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 y abrirle la mente a la gente que hoy, hoy en día estamos, estamos viviendo en tiempos magníficos. Donde ya el mundo es plano. Donde la tecnología nos ha abierto las puertas y no tenemos que cruzar fronteras físicamente, podemos hacerlo desde cualquier parte del mundo solo es de, 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 de travesear solo es de ponerse a jugar hay plataformas como Fiverr hay, hay, hay tantas plataformas donde uno puede vender sus su servicios, sus habilidades y no tiene que ser artista puedo ser alguien, si soy periodista puedo decir, bueno, yo puedo ser editor para, esta, para, este, para este media outlet eh, si hay una compañía que quieren que, que, que haga una campaña de marketing, yo sé de mercadeo, se, les puedo hacer una campaña fa, fabulosa, si quieren que les maneje las plataformas de social media yo se los puedo hacer porque yo saqué dos cursos en Coursera de cómo ser social media marketer y yo sé de los últimos trends en TikTok y lo demás. Entonces hay oportunidades y hay formas. Eh, en fin, todo depende de la chispa que tiene uno y las ganas de querer hacerlo. Y, y una vez que uno ya va metiendo los pies y traveseando, uno va sintiendo esa emoción y va continuando ese camino y se le van abriendo las puertas.
0: Es cierto. Bueno, no, yo, quedé, yo estoy encantada. Más bien, qué bueno haberte escrito por LinkedIn. Imagínate, fue de ahí. Y no sabía sé, que eras de aquí, de Honduras. Es, más bien es más inspirador. Y bueno, ya para ir finalizando el podcast, muchas gracias por compartir tus conocimientos y experiencia con nosotros el día de hoy. O sea, ha sido un verdadero placer tenerte en el programa con nosotros. Y antes de. De, de poder despedirte. Quiero que nos des tus últimas palabras de inspiración en nuestra audiencia. Paul.
1: Pues, eh, para terminar les quiero agradecer. Eh, creo que fue muy, muy inteligente de tu parte buscar gente en LinkedIn. Esa es otra recomendación que le, dan a la, le doy a la gente. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Quieren, quieren buscar gente en su industria. Hagan un buen perfil en LinkedIn. El tiempo que están pasando en Instagram, inviértalo en LinkedIn. Se los, se los juro que va a ser una inversión inmensa porque ahí va a encontrar gente en el mercado internacional que están en el ámbito que ustedes buscan en la industria. Pueden hacer amistades, pueden con conectarse con otra gente, pueden ver posts sobre algo interesante, sobre un curso que no sabían que es gratis, sobre un AI nuevo que ha salido. LinkedIn es una herramienta que les recomiendo a todos los, los jóvenes que tengan. Entonces, Stephanie, gracias por contactarme ahí. Creo que ese fue un golazo de parte de ustedes. Eh, para finalizar, eh, les quiero decir que el placer realmente es mío. Cada, a, a mí a mí la vida, yo he sido muy afortunado, a mí la vida me ha dado tanto y, y yo me siento endeudado en poder compartir esto con, con los jóvenes. Me siento... Eh, inspirado siempre de hablar sobre mi camino y hablar sobre cómo lo logré hacer, hablar sobre cuáles son mis recomendaciones para que la gente pueda repetirlo o buscar otra forma de hacerlo. Entonces, siempre es un placer poder compartir con, con ustedes, incluso para la audiencia, si, si tienen preguntas, si quisieran saber un poquito más de, de la industria o incluso de en general. Eh, me pueden buscar en LinkedIn, en Oburgos, eh, realusion.com uh, Y una última cosa. Eh, gente me pregunta a mí, ¿cómo es que yo logré estar en Taiwán? Y les voy a decir rapidito, porque es una larga historia, como todas las mías. Pero rapidito. A mí una noche me cambió la vida. En una noche yo tomé una decisión que creó una tangente en el timeline de mi vida que me llevó a un camino totalmente diferente. Yo no encontraba trabajo y mi madre un día en la ceiba encontró un recorte en el periódico que decía Empresa taiwanesa busca ingeniero que hable español e inglés para trabajar en Taiwán. Y ocupaban los requisitos. De todo, índice eh, académico, historial policial, exámenes médicos. Era un jueves que mi mamá miró eso en el periódico y para el lunes ocupaban todo. Y mi madre me lo lleva emocionada. Me dice, mi hijo, mira, mira, ¿por qué? Y yo, mi primera reacción fue, mami, pero es para el lunes, es imposible. No consigo todos los requisitos para el lunes. Y mi madre me dice, papi, pero probarlo, papá, probarlo, probar por lo menos, porque ella, ella ya estaba también eh, con miedo de que yo no encontraba nada. Y yo le puse excusa por miedo, por miedo a seguir fracasando. Ya había fracas sentía que había fracasado porque no encontraba trabajo, no quería más. Y esa noche salí con mi mejor amigo y toda la noche quedé pensando en eso. Y esa noche no dormí y tomé la decisión, lo voy a hacer. El día siguiente llamé a todo mundo, a mis tíos, a mis amigos, a mis familiares que me ayudaron con todos los documentos. Larga historia. Logré conseguir todo en dos días. El lunes. Wow. Aplicó. Tuve que pelearme con 800 personas para el puesto y me lo dieron a mí porque tenía ganas, porque tenía hambre, porque tenía determinación de hacerlo.